And now for something completely... Motherfucker! Episodio 5 De cómo los superhéroes no salvaron al tonto de Hacia Rutas Salvajes Hola, bienvenidos otra vez a este infierno de palabras y sinsentidos, que es nuestro podcast. Eh, retomamos el curso natural de las cosas después del crossover con Serie Mode, de dos horas y media. Eh, que cuyo, bueno, el curso natural es nada. Bueno, todo lo natural que pueda ser este curso. Este curso, sí. Ah, Porque piensa que hicimos dos, luego especial... Vale. vale, hicimos los dos especiales sobre Samuráis, Samuráis que era uno realmente. Que ha tenido un exitarro. Sí, sí. Comentarios no, pero es que nos comentan en otro sitio secreto <risa> <risa> que no podéis ver. Eh, eh, pero y... ¿cuál es el curso natural de nuestro podcast? Que uh, es que no me he enterado porque no sé de qué vamos a hablar. ¿Tener guión? <risa> sí, bueno. No como hoy, pero bueno. <risa> bueno, lo de hoy es grabar un poco... Vea, un poco... Venga, pasa a los comentarios, que no, no le íbamos a decir gilipollas. Pasamos a los comentarios. Sí, pero no pongas stop. Da igual. Mientras buscas vale. yo puedo cantar. A ver. Y cosas interesantes. Vale, del último bueno, de los samuráis, ¿no? Nos comentaron mucha gente, gracias a todos. Desde aquí okay. os enviaremos un premio suculento. Sí, bueno. Esperad uh, sentados. Lo, los tres primeros son nuestros. Sí. Porque además llamé dos veces a Jax. A Jan Renault dije dos veces Jack Renault. Y tú ahí... ¡Oh, sí, yo, Jan, Jan. No, yo te lo dije una vez, pero al ver que eras tonto y no sabías cómo se llamaba, te dejé a tu bola. Joder. Lo pone aquí. Hombre, la primera vez te corregí. Pero luego me di cuenta de que efectivamente eres gilipollas y te dejé a tu rollo. Ahí lo pone. Bueno, ve. Mira el primero que nos comenta. Seri, el mal queda. El mal queda. Este es por amiguismo. Sino que no va a comentar, ni, ni lo oye seguro. <risa> Dice, ve. Eh, es igual, vamos a, vamos a no leer el de serie. Ya lo hemos leído, de todas formas. Además pone links y esto, uh, me Pone nombres y me, me cuesta leerlo. Spamer. Pero tiene razón. Sí. Eh, Juan Moreno. Juan Moreno. Uh, después, Víctor. Víctor. Corrección, Corrección que, que no sirve, no sirve para, para nada. Pues... murió en tres ocasiones. Mira. Ya, pero bueno... Lo pensé, pero dije, joder, ahora vamos ya. a empezar a liar a hablar sobre bola de drag. Espera un momento. Dios, no mates a la gata. Bueno, después Otra de... cosa, recuerdo un montaje que hicimos hace años, estaba en japonés. Eso me gustaría oírlo, pero es eso es, nosotros, se refiere a qué, los de atropellando qué? una piña, o se refiere a él y un ser que no conocemos. No sé. Con, que hicieron un montaje que hicieron hace años Estaba en japonés, pero precisamente creo que se refería al tío Es que no lo entiendo Bueno, es igual No sé, ¿quién es este? Este es uno de los dos que hacen atropellando una piña Ah, vale Que por cierto, el podcast es guay, escuchadlo si no lo habéis hecho antes Pusimos la plomo, ¿no? Sí Ah, guay eh, Vale Baja este, El siguiente es... Eh, <risa> <risa> familia mía, tendré que sí. decir que además nos está corrigiendo sobre... Bueno, no, no es una corrección. ¿Qué decía Slam Dunk? Pasó una serie El Slam Dunk, que que sí, porque yo decía, ah, eso lo, los japoneses solo saben hacer tiros de suspensión y tal. Y dijo, no, el Slam Dunk, como dice el nombre, es la gran esmachada en catalán y tal. Ya. Pero lo sabemos que... Todos los comentarios que... Todos los comentarios... Para corregirnos, para no para decirnos, ay, cómo moláis, tal. <risa> Ve, eh, menos Gadi. No, también, no... me gustó más el anterior. <risa> Hostia. <risa> 
gustó más el anterior. Pero, ojo, ojo, porque el anterior, si, si recuerdas el anterior, era la primera, era parte. La primera parte de que yo contaba todo tonado, el, la, la historia. Pero, hombre, podría haber sido peor el comentario. Digo, me gustó más el anterior y el anterior era muy malo. No, sí, o sea, sí. <risa> algo es algo. Venga, vale. Gracias de todas formas. Sí. Y sí, sí. Hetze, Hetze ha comentado aquí, ha, ha mandado un mail. ¿Ha vuelto a comentar en el anterior? ¿Fan número uno? Uh. Sí, sí, desde luego. A ver, ¿qué pone? Ahora he tardado, pero es que no me acuerdo, porque la última vez que leí esto fue... <ríe> si nos callamos mientras lo leemos, es increíble. <ríe> Léelo. Eh, hola, he tardado, pero lo he escuchado, no entero, porque me quedé dormida con los videojuegos. <ríe> lo siento, pero es que hace mucho calor. <ríe> ah, bueno, porque escribe... Desde Canarias, me parece. Joder, aquí también hace calor. ¿eh? Ya. Eh, Usagi Yojimbo y que intenté conseguirlo. Y está Zatoichi. Es que Zatoichi mola. Y pone unos ojos como decir... Mola Fuerte. o lo parece a vosotros. Fuerte padre cabrón o pelota o espada. De esos no quedan hoy en día. El de lobo solitario. Ya. Decíamos... Pero es fuerte. Eh. Es, es verdad que no quedan sí. de hoy en día. Pero... Eran de los buenos padres. Pero este comentario mola porque, o sea, va dejando los puntos de decir, eh, yo lo he escuchado. Ya, sin... Aunque podríais hacer uno de ninjas, podríamos. Podríamos. Es más, lo vamos a hacer. No, broma. Por ahora no. Ahora no, igual Una el temporada. Si... Igual el siguiente. <ríe> siguiente que no sepamos qué hacer. Sigue bajando. Ariacas. Ariacas. Muy bueno el podcast doble sobre samuráis. Me gustó mucho la parte histórica. Otro que le ha gustado más la histórica. Claro, y, y yo me pensaba que sería la más coñazo. Nah, es que la gente le gusta como hablo. Luego no sé qué sí, digo. Sí, porque tienes digo, así una digo modulación. Digo expresiones sin sentido y se me va. Eh. <coughs> Además bueno. tenéis buen humor y os reís de, de todo. todo. Eso está, Eso muy, está bien. muy bien. Sí, yo me río de él y él se ríe de mí. De todo. Baja. Oh, vale. Siguiente. The Writer. The Writer. Que es el escritor. No sé qué. En inglés. Sí. El juego que más me ha interesado de los que habéis dicho es el Inindo, así que bajarlo. Dios mío, no hagas eso. <risa> el Inindo mola. Es decir, yo lo dije en serio que me molaba y que era de los juegos que más me gustaban, pero jugar ahora es Eres poco... tú que has escrito con un seudónimo. <risa> mierda, más pillado. Además es un seguidor nuestro. También. Sí. Es, es, es un seudónimo. En cuanto a las pelis, ¿qué decir? Peliculones todos. Aunque me hubiese Uy, gustado que os extendiese más esos películas que son la trilogía de Samurai. No es, la de Toshio Mifun era nueva. Sí. Es que no caímos, ¿eh? Eso fue al final que tú dijiste... Es que al final, o sea, en principio estaba previsto hablar de la trilogía esta, porque la tengo bastante reciente y efectivamente es muy buena. Pero fue como un lachus hablando de tantas cosas, al final dije, hostia, y la trilogía esta de, de Samurai, que es el crepúsculo del Samurai, la hoja escondida y amor y honor... Muy buena, muy Y lo mencionaste así de pasada. Sí, y al final pero nos quedamos... esta no importa que la destripemos aquí. Yo la compré en el corte inglés, que está al alcance de todo el mundo. Id y comprarlas. O... Y deleitados. O copia ninja. Pasa, copia ninja, la... pasa sí. al siguiente de esto. Copia eh, de esto. Hard. Pestaña vale. se llama. Sí, pestaña, eso. Es que vale. no sé hablar. ¡Ah, oh, qué dibujo más bueno que ha salido! ¡Oh, qué bueno! Qué ese dibujo de portada tan increíble. Vale. Alemana pinceles locos. Gadi, Gadi, Gadi ha vuelto a comentar, ¿vale? Genial programa, muy entretenido. Ya menos de escuchar, gracias, gracias. Hetz eh, se dice más o menos lo mismo. Era, que decía que me gustó más el anterior. Sí. Ah, vale. Ya, ya, Al ya... menos este le ha gustado. Sí. <risa> lo tengo marcado ahí. ¿no? Y Sune, a Sune, directamente, después de leer esto, voy a borrar el aguasome de mi lista de podcast de, para escuchar ¿Qué en el aguasome este, ¿no? <risa> sorpresa es que pone lo, lo más curioso es que a uno de vosotros lo confundía con mod supongo que soy yo sí 
porque tú, imposible que te confundan no, con, con mi voz de... Bueno, venga, lo, lo, voy a, lo voy a confesar. Yo y Mode hacemos cambio de cuerpo, así como, como, como el que hacía el de las fuerzas especiales en Dragon Ball. Guinea. Nunca se sabe... Guineu. 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 Nunca se sabe... Pero Guineu mola más, el zorro. <risa> Nunca se sabe si soy Mode o soy yo. Cambiamos. Eh... Ahora que, para que diga, no, el otro, el otro. <risa> nah. Cabrón. Venga. Uh, y esto no hay más. Pocos comentarios. Pasa, pasa a recibidos. Recibidos. Mm... Vale. ¿A ¿Cuál le doy? Getse. Getse. Está por todo, ¿eh? Sí, 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 ya te digo, ¿ves? Aquí nos han dado fotos de, de lo de... La, la armadura la he intentado mirar de cerca, pero no he reconocido una mierda. Uh, la armadura... Puedo decir que es la que vi yo, ¿Sí? la que tiene expuesta en el Museo Británico. Sí, del, bruto, menos del Museo Británico era, vez, sí. es lo que dijo ella, Pero ¿no? es que se ve que tienen esta y la van rulando de expositor a expositor. Es que estaba mirando a ver si se veía algún emblema o algún signo para saber uh, de quién cojones era, pero no. Aquí igual, ¿no? No veo nada. No, bueno, es igual. Puede ser una... ¿El tatuaje mola de todas formas? El tatuaje, a ver... Cierra, ahí, ¿ves? Está guay. Ay, es una geisha. Ratón, jodido. Vale, bueno, cierra. La gente no lo ve. Oírnos a nosotros. Es un de tatuaje cosas. en un brazo de una geisha. Sí. Recibidos. Y nada, que gracias. Gracias vale. por enviar mails. Y esto lo leemos todos. Contestas algunos. Sí. Sí. Guay. Y luego, bueno, eh, eh, tengo aquí en el móvil que me apunté para poner promos. Porque. Que luego al final es una tontería poner promos. Pero es una tontería podemos... y no lo es. Es decir, si alguien te viene y te dice, eh, me ponen mi promo, pues guay, porque nosotros lo hemos hecho, porque si no, luego no te escuchan. Pero mm. luego al final dices, la promo, qué tontería es. Si quiero, o sea, si voy a promocionar un podcast, puedo decir, eh, id a visitar este podcast, que mola. Ya, pero ya que hacen las promos... Lo he con atropellando una piña. Yo sé, ya que hacen las promos, las podemos poner también en la página, en un link, ¿no? Sí, también lo hice, también, mira, también puedo decirlo con Fuera de mi Podcast. Fuera de mi Podcast es un podcast que llevo escuchando últimamente que también mola mucho. No puedo decir el, el Ya, link. pero es, esta pobre gente se curra las promos y tú después, ¿para qué? Si yo digo, mola, atropellando una piña que tiene una dirección desconocida. Vale, tengo, tengo cuatro que pensé, la de la chancla sin suela... La de Hetze, es que Hetze tiene un, blo un blog de cocina hmm. al que Pero le hicieron, ya lo hemos mencionado, ¿no? Al que le hicieron una promo Y me pidió a ver ah, si podíamos ponerle la promo vale. La promo está hecha por los de Gravina Entonces les estamos haciendo publicidad implícita a los de Gravina Pero hmm. bueno, porque me la ha pedido ella Y nos ha hecho comentarios por todos lados, lo pondremos Y desinformativo Vale, eh, nos ha llegado un audio correo de los De una ardilla extraña Lo vamos a poner ahora Hola chicos de Madafaca soy Crypto, la ardilla loca de Krypton, y quería haceros una recomendación para que hablarais de un juego muy muy bueno en vuestro próximo podcast. El juego no es otro que el Conker's Bad Fur Day de Nintendo 64. Un juego realmente cojonudo, basado en mí, por supuesto, y nada, que me digáis lo que os parece el juego, que a mí me encantó, salgo muy bien, sobre todo las frases dobladas al inglés. Tengo un acento muy, muy marcado, pero bueno, eso es algo que me viene de madre. Y nada, que os paséis cuando queráis por los kryptonianos, con K y con Y a la primera, que seguro que esos paletos estarán encantados de, de hablar de vosotros y de ayudaros en lo que sea. Un saludo y a comer muchas nueces. 
Bueno, pues ese es el mensaje que nos han dejado en el buzón. Yo intenté pillar a la ardilla para cocinarla, pero se me escapó. Sí. ¿Cripto? ¿Cripto era un perro con capa, no? Eh, sí. De Superboy. Superguay, ¿eh? Superguay, sí, para cagar un espectáculo. Porque para recoger la mierda. <risa> Flipa, es un sí. helicóptero ahí, puto perro. Eso sí no te pilla debajo. <risa> Peor una vaca, super vaca. Pero bueno, volviendo al tema de la ardilla. Sí. Eh, bueno, gracias por preocuparte por nosotros. Ardilla, veo que trabajas más que los chungos esos de los kryptonianos eh. y envías correos porque he escuchado más de uno tuyo. Sobre el Conquest Bad Fur Day, eh, hay un problema. Ese juego salió en el 2001. Mm. Yo en el 2001 tenía cosas más importantes que hacer que jugar a la Nintendo 64. ¿Qué? Básica, <risa> básicamente porque en el 2001 ya había salido la PlayStation 2. En el 2001 ya había salido la PlayStation 2, sí. Sí, ya. Sí, sí. No, no hables contigo eh, como eh, si no. Es... Tengo que acordarme porque no sé qué fecha estoy. ¿Dónde estoy? ¿Qué habitación es esta? Uh, es un juego de Rare. Sí, lo sé. Sí, es, es... Yo tampoco he jugado. ¿Has jugado tú? No. El juego me consta que es muy bueno. Venga, vamos a... Vamos a... Ah, sí, porque lo... a mí me lo dijo una ardilla en un audio correo. No el... Hostia, tío, psicofonías El, el juego me consta que es bueno sí, ¿vale? no, Que no lo tiene digo... como mala hostia y No lo digo porque la compañía sea inglesa Pero... Es que no significa nada, pero bueno El GoldenEye también era de Rare Y era bueno Sí, no, pero Rare, o sea, o sea está guay Porque además sí. el, el juego es eh, Muy incorrecto, digamos incorrecto, sí, es políticamente, muy, políticamente incorrecto, incorrecto. Digamos, de decir, Que fue muy oh, Nintendo y dice tacos y es una sí, ardilla sí, sí. Dice, Además es una, tía, una ardilla que va de resaca que eh. dice, Porque he visto vídeos A raíz de que la ardilla está No hemos jugado, pero nos hemos, sí, nos informado. hemos informado No, porque... Bueno, ¿no me dijiste tú que el juego estaba bien por algo? No sé qué, no me acuerdo. Yo te dije, ¿este sí. juego qué puto juego es? Y tú, no, es sí, yo te tal, dije, uno de red, tal. Tal, sí. Y entonces empecé a ver vídeos y los vídeos molaban. O sea, es una ardilla que empieza que está como súper de resaca y tal, y lucha contra una mierda gigante. Sí, y... así como 3D. Palabrotas por aquí, sexo implícito por allá, estas cosas. Sexo de ardillas, eh... que a alguien le debe gustar. <risa> bueno, y... Y no, en el no hay un canal algo. adulto taquillar Pero por cosas del destino No he jugado a La Nintendo 64, 64. Mm, no. Hombre, me hizo ganas En su momento cuando la anunciaron ¡Oh! Project Reality ¡Oh! Ultra 64 ¡Oh! ¡Oh! Dolphin No, esta era la Gamecube Y luego a los tontos culo de, al tonto el culo de Nintendo Se les ocurrió Nintendo 64 No, bueno, no seguir con el CD básicamente Efectivamente, gran cartucho. Sí, porque, es decir, la, sí. en, la, en la Super Nintendo sí, era sí, la sí, última sí. con cartucho. Sony, eh, Sony, Nintendo dijo, ahora quiero sacar una con CD. ¿Quiénes <ríe> hacían CDs en ese momento? El CD-ROM XA. Sony y Sony, Philips. Sí. Habló con Ken Kutaragi, que además les había vendido ya el procesador. Ya estaban compinchados y por, ya, el, y por la desavenencia surgió el, la... El procesador de sonido de la, NES, de la Super NES era de Sony. Y hablaron sobre hacerlo de... ¿Qué has dicho? Que el procesador de, de sonido... O sea, ah, había entendido. Sonido... El procesador de Sony. No. De la Super Nintendo. De igual lo he sí, dicho. De sonido. Igual lo he dicho, porque a veces digo... Que no, de no sonido, digo, pero, pero sí, me he quedado. Era... Y dijeron, vamos a trabajar con ellos para sacar el SNES CD. Luego di... se dieron cuenta de que según una, un, un convenio habían 
le daban muchos derechos a Sony de los juegos y tal, porque Sony además quería hacer otra consola que tuviera retrocompatibilidad con los juegos de Super Nintendo. A Nintendo no fue bien porque tenía muchos derechos sobre sus juegos y secretamente cancelaron el proyecto y se juntaron con Philips. Sí. Y Sony dijo, pues, pues que den por culo, ganaron un litigio y sacaron la PlayStation. <risa> y los de Nintendo hicieron al final una basura con cartucho, que era la máquina más potente de la quinta generación de consolas y al final se comió... Por no, no se falta... Una, hombre, no se comió una juegos mierda, muy buenos, pero... pero por falta de capacidad no fueron todos los buenos que podrían haber sido. Exacto. Es que el problema era ese, los cartuchos de mierda. Y mira, y el, el Conker's Bad Fur Day este era un cartucho ya evolucionado de 32 megas, me parece, porque los primeros eran de 4 y va a caber ahí su puta madre. Bueno, la cuestión. Eh, si alguna vez tengo la posibilidad, jugaré a ese juego. Gracias por la recomendación. ¿Sí? Porque, por lo que he visto, me parece bastante interesante. Aparte de eso, nada. Aparte de eso, nada. No podemos decir nada. También había uno para Mega Drive de una ardilla. Que planeaba en un parque de atracciones. Y vamos a volver más atrás del pasado. Buxi. Igual encontramos alguno de. Buxi o algo así. Sí. ¿Lo he soñado? No, no lo has soñado. Ah. Venga, otro. ¿Otro qué? Ah, no hay más audio correo. No, no hay más audio correo. Pues venga, pues podemos al tema. poner alguna promo y la metemos así. Sí. Mamá, tengo hambre. Mamá. Mamá, que de comer. Mamá, que de comer. Mamá, que de comer. Si estás cansado de esta situación todos los días, pásate por headset.wordpress.com Un dolor de cabeza menos, tu blog sobre cocina y mucho más. Headset.wordpress.com Un dolor de cabeza menos. Lejos, muy lejos. Allí donde está la tierra entera, había una chica muy joven siempre en su casa, encerrada, cuidando de sus hermanos y que solo tenía tiempo para dos cosas, escuchar podcast y tocar la guitarra. Suela, el único podcast hecho por alguien joven para todo el mundo. Podéis encontrarme en lachanclasinsuela.blogspot.com y también escribirme a lachanclasinsuela.gmail.com.
Bueno, y ahora pasamos al podcast en sí. Yo me voy a sentar. Nos me voy dejamos a... de desvaríos. Me voy a sentar, me voy a tocar los cojones y ya puedes hablar tú. ¡Hala! Pues es de algo que tú tienes la culpa. Sí, lo sé. Que vamos a hablar. Soy un puto subnormal. De... Además, viene a cuento porque lo comentamos en el primer podcast. ¿O el segundo? Primero o segundo, que era la demo del Infamous, sí. el juego de PlayStation Sac 3. De Sucker Punch. Sí, pues finalmente nos hemos hecho con el juego entero, pues mm -hmm. yo más bien. Hijo puta. <ríe> y una vez finalizado el juego entero, una vez y media, <ríe> para ver los detalles, vamos a comentarlo. Vas. Voy a comentarlo. O sea, el juego este salió como sin mucho alboroto. Yo y... creo que en parte por porque salió a la vez que el prototype, más o menos. Sí, el prototype al ser de Ubisoft... Y, hostias, y, para, tenía... y para más plataformas. Sí, más plataformas, porque el Infamous este es una exclusiva de la PlayStation 3. Uh -huh. Pues tuvo como menos marketing, menos difusión, ¿no? En los medios... Hombre, al final tuvo por el tema de que ha resultado ser mejor juego de lo que se esperaba. Sí, yo creo que se hablaba bastante de los dos. Sí, se hablaba. Pero no pero sé por qué tengo, la gente tengo... como esperaba más el, el prototype. prototype. No sé por qué tengo esa imagen de que se ha hablado menos del Infamous, pero me parece que realmente se ha llegado no es a hablar, así. pero a raíz de que ha salido, de que salió antes de que el prototype. Y lo probaron. Y la gente que lo probó dijo, coño, este juego. Yo, hay mucha gente que me ha dicho que es mejor que el prototype. Yo es sí, que el prototype no he llegado a jugar. Es que pero... es eso, sin haber jugado el prototype no voy a mojarme y decir, oh, es que es mejor que el prototype porque sí, pero... Pero muy bueno no, tendría que ser el prototype. Mucha gente me ha dicho que... Yo no he llegado a jugar al juego, este desgraciado se la ha pasado una vez y media. ¿Mm? Pues el tema es... Han cogido... Uh, se han inventado un superhéroe ¿Mm -hmm. para hacer el videojuego. Y lo que me ha sorprendido también es que para ser un videojuego que tampoco es efusivo en escenas cinemáticas y hostias de estas, tiene una historia muy buena detrás. Se va Eso mediante, es. además mediante archivos de audio, ahora está muy de moda, antes en el Resident Evil encontraban notas que estaban media hora leyendo y ahora son archivos de audio. <risa> Que no te impide seguir jugando mientras lo escuchas. Ah, pero el archivo de audio se oye mientras tú sigues claro, jugando. Claro, claro. O sea, tú encuentras unas antenitas parabólicas, ah, está bien pensado eso. le das... Es como... Esto ya pasaba en el Bioshock, por ejemplo. Fue uno de los primeros que vi que lo hacía. Uh -huh. O sea, tú puedes escucharlo desde el menú, las veces que quieras, pero enseguida que lo coges, empieza a reproducirse y tú sigues sí, a tu jugando. bola. Eso está bien, ¿eh? Mientras lo oyes. Recuerdo sí, sí, lo sí. del Resident Evil, estar leyendo los libros Coñazo. y tal. Yo porque era un matado y me lo leía todo, pero... Tampoco vas a ir con el libro ahí andando y la pistola y digo, espera, <risa> cuidado. <risa> Tampoco te vas a parar a leer un puto libro cuando te están no. persiguiendo los zombies. <risa> Voy a pararme en esta abandonada biblioteca llena de cuervos asesinos <risa> sedientos de mis glóbulos oculares. No. Pues esto, o sea, no se corta casi nunca el juego. El juego es fluido. También hay conversaciones por teléfono e increíblemente no le pasa... Que sé que ahora te vas a cabrar, pero no le pasa como solo y tener que tiene que agacharse detrás de una caja y decir, voy a hablar con el coronel Trauman este una hora. Porque además es necesario agacharse para hablar con el coronel. 
Porque si no... Hombre, no. Está en medio campo de batalla para hablar ahí de pie. Digo, digo es el enemigo. No, no, o sea... pero es que aunque no haya nadie, aunque esté ahí en medio sí. del desierto, el tío tiene que agacharse para hablar. Porque si no, igual... a ver si No pilla pillar. bien las ondas sí. que van a rap de suelo. Batman también lo hace, pero en el Arkham Asylum, pero de pie. Y anda poco a anda, poco. Anda poco Esto a poco. es como en el Jazz of War. En el Jazz sí, of War, cuando se comunican, se ponen los dos dedos en la oreja. Yo digo, ¿qué pasa? Que llevan el micrófono en la oreja, en los dedos... Se aprietan el hueso contra... Como los cantantes malos. ¿Tiene que, tiene que pensárselo? Sí. Vale, sigue. Bueno, pues, la cuestión es que este... En ningún momento tienes por qué... Parar. Pararte, menos algunas escenas, que además son unas escenas en formato cómic, que son muy chulas. Ah, sí, son guays. Y no, además, no hay ninguna excesivamente larga y ninguna que se te haga pesada. No, no son vídeos cortos como los del Metal Gear Solid 4. Sí, que además te explica, digo, tienes cáncer especial de Shadow Mose, patapim, patapam, oh, que yo lo vi en tu casa y digo, pero ¿qué le está contando esta mujer a este buen hombre? Además, bueno. a ver, ahora un inciso. Dentro de la seriedad del argumento de soldados genéticos, enfermedades genéticas, armas biológicas y tal del Metal Gear... El hombre este mayor, que es un espía curtido, en medio de una conversación que le estás diciendo te vas a morir y te vas a convertir en una bomba biológica, le tiene que mirar las tetas a la doctora. Sí. Porque hay un botón que es para mirar las tetas del tío. Es, es, es necesario, claro. Y cuando acaba la conversación, digo, ¿qué? Por eso acaba la misión, porque no sabe lo que le espera. El tío, ¿qué me has dicho? ¿Qué, ¿Qué? me has dicho? Realmente qué? es lo que pensó Kojima, dice, si le meto este tostón al jugador, ¿qué puede hacer mientras? La tía. Mirarle oh. las tetas. <risa> y la tía, ay, que los patrios, que sí, patapim, patapim, el tío, que sí, que sí, sí, sí. <risa> vale, vale, ahora voy. Además, todas súper escotadas. Sí, sí, no saben, no tienen botones. No, no tienen botones. No los malvados patrios, se quedado con todos los botones superiores <risa> para hacer su Metal Gear botón. <risa> oh, Dios mío. Bueno, pues el Infamous... Son cortitas, tal, además... ¿Cortitas qué? ¿Las tías? <risa> Las tías, no. <risa> Las misiones. No, pero para una tía que hay no va a escotar. Las, la, las escenas estas... Las de... escenas estas son... Se hacen amenas, que digamos. Pues el juego uh, es como una especie, para explicar una GTA. Pero no tan... No tan... Libre. Libre. Que el GTA, el último, tampoco es tan libre. Bueno, vale, pero... O sea, es... hay unas misiones... Pero Básicamente, el, el esquema es repetitivo, un poco, pero no se hace nunca aburrido. Hombre, es que en juegos así de largos y de esa manera... Alguna no puede... misión algo... secundaria claro, se tiene que algo repetir. Algo tienes que repetir. Porque dices, ah, GTA 4 no es repetitivo. No. no, porque una vez te envían a buscar droga, otra a buscar un cadáver hecho trozo, G... hay uno repetitivo. Sí, ¿no? el GTA 4 es repetitivo. Se Las misiones se secundarias son repetitivas. Incluso las principales, porque siempre son... Ves sí. a tal sitio, pasa tal movida... Masacra a unos cuantos sí, narcos... Digo, y... Ves a hacer este intercambio y estás haciendo el intercambio y digo, ah, que se van a ir... Mm. <ríe> Tendré que perseguir con el coche disparando por la ventanilla. ¿A qué va a ser? Qué va a o ser? en el barco, o en el helicóptero. Bueno, pues, la cuestión. Pues se hace este, un poco, es un poco. O sea, vale. se, es repetitivo, pero al menos las misiones, quitando mm. algunas que son un poco. No como el Assassin's Creed, que es el juego menos repetitivo ya, del porque, mundo. Porque, o sea, es, es repetitivo, pero si una misión es siéntate en un banco a escuchar a la gente de lejos, es un coñazo. No, 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 es un bucle re infinito. Este, misión repetitiva. Pues sube a un tejado, mata a toda la gente que esté en el tejado y desactiva una bomba del moco negro. Que es una cosa que sale del juego para controlar las mentes. 
coño, vale, pero al menos hay acción, hay movimiento, claro. siempre están colocados diferentes, nunca te vas a encontrar los mismos patrones. Además, otro tema es la dificultad, o sea, el juego no puedes elegir dificultad. En la primera misión te dice, si eres un patata, te dice, pues, misión, la dificultad en nivel fácil... Y si no, a poco bien que lo hagas, en difícil. Autorregula la dificultad sí, según la tu habilidad. Después tú la puedes cambiar, pero lo regula, pero no como en el Oblivion. Que en el Oblivion ni pues, como en el Ninja Gaiden. Ni como en el Ninja que te la regula, decir, te, te vamos a joder. <risa> lo que hagas. No, en el Oblivion lo que pasaba es que tenían autolevel los enemigos. O sea, nunca podía haber un enemigo muy por encima de tus posibilidades. Uh -huh. Pero bueno, a este al no ser de rol, pero en difícil, es que los enemigos tienen una puntería asombrosa. O sea, eres un superhéroe, pero no eres Superman. O sea, te pegan cuatro tiros, te han matado. Sí, pero bueno, es un difícil, pero es posible. Es un difícil que da ganas de acabárselo. O sea, como toca... O sea, sí, te, es lo que toca. Te motiva cojones. a jugar. No es un paseo por el campo que te aburres, sino que estás picado. Un paseo, que no es un paseo por el campo y no es un juego que te desespera y tiras el mando sí, contra el suelo y lo aplastas. Ninja Gaiden así. que dices, hijo de puta, y te cagas en el Itakagi este. Y en Itakagi, que suena a cagar, no es así, ¿a que no? No, es Itagaki, pero es igual. Pues Tú lo has está. dicho mejor. Itakagi suena mejor. Pues después otro punto, ve los gráficos, puedes ver mil vídeos en internet, los gráficos sí. están bien. Están... Verdad, bien, o sea, lo dejaremos en un bien. Están bien, aparte de alguna carga de texturas y esto, pero los gráficos ganan por el diseño. También eh, la dirección de arte, porque, por ejemplo, la ciudad no es la típica ciudad como se veía, por ejemplo, en vídeos del Prototype, que eran Rascacielos, Nueva York, tal. Aquí cada barrio está muy diferenciado, ¿Ah, muchos ¿sí? neones. Sí, sí, sí. Ah, vale. barrio, o sea, eso, como no he llegado a verlo, sí, no. el primer barrio es el de la demo, sí, ¿no? vale, que es el sí. distrito de Neón, y es con neones, cada más o menos normales. Segundo barrio es la madriguera, y es como un barrio pobre, y hay chabolas, cajas hechas de ura, casas hechas de uralita, o sea, va cambiando ahí. y van cambiando las bandas que están en el barrio. Mm, mola. Y el tercer barrio ya es el barrio que digamos histórico, y es la zona rica, pero aún así son edificios antiguos, pero que se ven buenos y más altos. ¿Mola? No, los gráficos la verdad es que están chulos. Después estoy leyendo por todo que el protagonista es súper poco carismático y yo no lo encuentro tan poco carismático. Bien. Hay personajes más desarrollados que son... es correcto. Además, después la historia... No es nefasto, digamos. Eh, no, sé, no, es, no que... es incluso el diseño a mí me gustó. Y como actual personaje, bastante... Pero a veces un personaje es menos carismático cuando no tiene carisma. Cuando es más... Por ejemplo, Batman es súper alegre, súper carismático. Super... No, pero, pero tiene bueno... Su carisma en tiene lo, su en carisma lo seco que es. es como es, como bueno. lo seco. Este también. Este, este también además, es un tío seco. Es que el carisma se lo das tú. Según cómo juegues. Claro. Porque además, eso es otro punto importante. Puedes elegir ir por el camino del bien y hacer buenas acciones y tal. O ir por el camino del mal y ser no un supervillano, sino un antihéroe. Sí. Pero es que llega... O sea, afecta mucho al juego. Primero, los poderes... La misma ciudad cambia, ¿no? Puede ser. La ciudad... 
Uh, te diría que sí. Llega porque yo no le he leído en ningún sitio. ¿Y la pero fijándome, la música yo creo que cambia. Es como más oscura si eres malo. El personaje seguro que cambia. Porque pierde el color, va como cubierto de un... O de sangre seca o de un líquido negro. O sea, se... Ves que el poder lo va corrompiendo. Ve el poder, los rayos, si eres bueno son azules, si eres malo eres rojo. Incluso la ciudad creo que está peor. Cuando vas liberando zonas, en vez de cómo arreglarse, sí. la gente cuando te ve huye, incluso la gente te tira piedras. ¿No me dijiste que la policía te llega a disparar? La policía te dispara. Si eres malo según lo que hagas, te disparan. Porque hay misiones que matar policías. Por ejemplo, ya así como avanza el juego, te vas asociando con los villanos en algunas misiones secundarias. Bueno. O sea, y bueno, el guión que a priori parece simple e inconexo, todo eso se supera al final de un plumazo. O sea, el guión parece simple e inconexo al y luego le dan muchas... una coherencia... Sí, al principio dice, joder, y esto... Pasa porque sí, ¿no? Y esto, ah, porque tal. Y al final dices, hostia. Y cuando lo vuelves a jugar, ya. oyes diálogos con enemigos y tal, que dices, hostia. Pues eso mola. Eso, eso mola. Esos son detalles dices, que molan en, en un juego o una claro. película una serie. O sea, gente, incluso hay una... Ve, la primera enemiga final, que es la jefa de la banda de los segadores, que es Sasha. En la, cuando luchas con ella... Uh, o sea, es en una pantalla que está lleno del líquido este negro que lo produce ella, el suelo, ¿no? Y tú tienes que ir saltando por isletas porque el líquido te daña. Y ella va desapareciendo por el líquido y apareciendo. Pero durante toda la pelea te está hablando. Hostia, o sea, no se calla. Hablando, es un no super villano bueno de estos <risa> que no se callan ni bajo el te agua. Te está hablando y diciéndote cosas que dices, ¡Joder! Se le ha ido la pinza esta porque desvaría. Y después, cuando juega la segunda vez, dices, no. No desvaría, pues eso, eh, lo dice por eso. Eso mola, no es un guión rollo, mira, vas por aquí y esto es tal, y esto es cual, y eso es tal, no. y cuando... Además que al final, ve, esto no es spoiler, pero el final lo que te deja no es un final abierto, sino lo que has jugado es el prólogo. ¡Hostia! <risa> o sea, si con esto nos ha dado ganas, ve, yo lo recomiendo. O sea que lo recomiendo da para mucho. un Infamous 2 seguro, ¿no? Es que da para el Infamous 2 que va a ser el bueno. O sea, mejor que uno que ya estás recomendando porque es bueno. Sí, sí. Como el Assassin's Creed, lo mismo. <risa> el 2 era lo mismo, pero victoriano. Ah, resumiendo, que... El Infamous mola. Mola. Gráficos bien, pasables. Bien. Jugabilidad guay. Hay ah, esto que está ahora tan de moda que es el parkour. Parkour. Entonces la, la jugabilidad, pero está bien. Está, o sea, sí, sí, sí. Da, está, está, da juego, ¿no? está chula, sí. Lo la encontré... jugabilidad lo, lo, da juego. Lo encontré un poco pastoso yo. Que se pegaba a los edificios y a todo. ¡Ay, me pego como Eso un puto wakitaki! hay que pillarle el tranquillo. Dios, ninja wakitaki. <risa> ninja wakitaki. <risa> hay que pillarle el tranquillo. Solo decir una cosa. De tal, porque, o sea, el protagonista tiene un montón de poderes. Útiles. Tiene dos o tres. <risa> Ah, eso. No, los otros son útiles. Pero no los usas nunca, que para el caso. No los usas, pero por ejemplo, el bueno, si eres bueno o eres malo, tienes un poder característico. Y el del malo está bien, es un rayo tipo emperador de Star Wars, ¿no? Que los tiras al suelo a, a tres a la vez y los quemas. 
Y el de bueno es un rayo súper potente que si no le das a un tío directo, no, no. no lo mata. Porque se supone que es para dar a cosas metálicas donde los enemigos están parapetados y ah, freírlos. Pero tú los ves que le está dando el rayo, pero siguen andando y disparándote y tal. O sea, no sirve de nada. Y después que como el antepenúltimo poder que te dan es el escudo. O sea, Bien. tú no te puedes defender en todo el juego. Pues te puedes defender... Uh, rollo Gears of War, ¿no? Parapetándote. Sí. Ahora que está de moda. Pero. Bien, el escudo al Pero final. realmente eso lo empleé en las primeras misiones. Pero después es que. No importa. El truco es atacar desde lo alto y prueba Pero muy chulo. Vale. Muy, muy chulo. Venga, pasamos, pasamos a otra cosa. Otra cosa de videojuegos también, ¿no? De videojuegos, sí. Seguimos en los videojuegos. Hablando... Sí, sí. Hablando de... Ba Batman. Batman. Hablando de, de, de superhéroes. De superhéroes, pues o sea, salió la demo de Batman Arkham Asylum. Asylum. Y la verdad es que pinta muy bien. Bueno, esta tú sí la has probado. Sí, pinta muy bien si juegas en Xbox. Bueno. Eh, un momento, ahora que lo pienso, ¿qué cojones está pasando? Yo era el de Play y tú el de Xbox. ¿Por qué tú <risa> haces una reseña del Infamous que es de Play? <risa> y tú ahora dices, bueno, el Batman está bien si juegas en Xbox. ¿Qué coño está pasando? No, el problema es que el Batman... Yo jugué... Primero bajé la demo para la PlayStation 3. Y, y, hostia, y dices, hostia, que está, está muy madre. bien. Y, dice, y después lo bajas para Xbox y dices, hostia, en Xbox no tiene dientes de sierra. O sea, es que... O sea, sí. Sí, eh, o sea, el de Xbox tiene anti-aliasing. Es más oscuro y es como y más... Y tiene menos... Menos más definido. Sí, el tema es que el de Xbox también, igual parte de la diferencia es el cable. Hmm. Porque el cable RGB da unos colores más reales. El HDMI, mejor definición, pero unos colores más vivos. Y lo hemos probado en la misma tele, las dos consolas. Los y, dos cambiando juegos, y cambiando de uno, otro. No es y que... aquí no podemos decir, ay, no, esto es los de Game Trailer que lo han hecho pirulando. Exactamente, lo hemos probado en el mismo televisor. Eh, la única a la, diferencia a la vez. es que la Play 3 tenía el cable HDMI y la y Xbox, al no ser élite, tenía el cable RGB. Pero el tema es que con esta diferencia tendría que verse mejor la Play 3. Sí. Y, y, no. y no. Son detalles a lo mejor que dicen, ay, ay. No, no es para tanto si no ves la otra. Pero bueno. Sobre la demo, la demo Sobre mola. la demo, la demo mola bastante. O sea, sí, coge bien el espíritu de Batman de los cómics, de los cómics modernos, porque sale Oráculo, sí. uh, Víctor Saz, que es un enemigo. Además, dicen, no lo he leído por ningún sitio, mentira, lo leí en un sitio, pero no lo he visto confirmado, que está basado en los diseños en los diseños de Jim Lee, que hizo para Batman. La temporada que estuvo en Batman. Y mola. Y, hombre, sí. Para los videojuegos sí que mola. Eh, es un poco... Eh, es, es un variado, poco sigilo. Sí, es, un, sí, es variado. Es, es, no es un beat'em up. No es un, pero es beat em up. tiene partes... Y es un beat'em up, además, un poco extraño para ser beat'em up porque tú vas pulsando el cuadrado y va golpeando diferente según le pega a él. Sí, además es decir, que al principio dices, joder, esto será un coñazo como tantos juegos que han querido hacer un sistema de esto. Sí, pero esto pero está no, bien. Es divertido porque importa más el timing y hacia dónde apuntas. El timing Realmente. siendo darle al botón a la, al, al momento que toca darle. Sí. 
Es que leemos, somos tan pros. No, pero en serio, porque normalmente los juegos es, vale, si, si hago cuadrado, 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 triángulo, me va a hacer este ataque. Pero en este no, en este más o menos sí, va variando según Va variando, tenga. pero realmente las movidas están en eso, en saber cuándo tienes que contraatacar. Uh -huh. uh, no siendo, por ejemplo, como el Assassin's Creed. Que, hablando de Assassin's Creed, que el contraataque era mantener pulsado el botón y justo cuando te daban era la, fácil. El Assassin's Creed una vez tenías contraataque tenías dominado Dios. el contraataque, ya no te hacía falta nada eh, más. Pero aquí es Eras que Dios. te llega a atacar mucha gente. Además hay gente con más adelante, por lo que he visto, gente con porras eléctricas o con navajas o con pistolas... Uh -huh. Que ya no es tan fácil contraatacarles. No. Y luego por otra parte tenemos el modo, bueno, el modo, en la parte sigilosa del juego, sí. que tú tienes que ir por lo alto con tu visión de detective, que es como unos rayos X que lleva instalados Ragunos. en los globos oculares sí. No, los llevan unas pantallitas que sí, se bajan. claro. No, es verdad, se ve Ah, ¿se ve cómo sí, se sí, baja? Sí. Ah, no, no se ve cómo se baja, pero cuando si giras la cámara, se ve que los ojos le brillan, que lleva algo en los ojos. Ah, vale, vale no, Ay, no, que, que hombre perdone, de poca fe Que me perdone Batman <risa> Ya estaba escribiendo un mensaje Un comentario de la cueva El tío listo este pues... No, pero y la parte de sigilo Pues muy Muy rollo Batman Le falta Como Dime, dime que ¿Cómo? se quejaron hablando de la parte de Sigilo y dicen, ojo, oh, no, ¿dónde lo vimos esto? Eh, no lo sé, vamos a hacerle publicidad a eso. No. Yo, yo sé dónde lo vimos. Sí, yo también. Pero lo vimos en una página ¿no? de internet que decían, oh, se han cargado toda la ambientación gótica y oscura, Batman no mata a nadie en el juego, la, para la clasificación. No, Batman no mata a nadie nunca. Directamente. O sea, es que no está en sus principios. Alguien habrá matado, a lo mejor en algún <risa> número perdido. Esto, esto no lo dijimos ya. O es que hablamos tantas veces de sí, la Sí, lo dijimos cosas. porque también hablamos de, de Batman, la, de la pero no de la demo. No, hablamos de los vídeos. Hablamos de los vídeos. Pero es que. <risa> es que da rabia, ¿eh? <risa> da rabiota. Le falta el doblaje bananero. Se me un pete, yo que. Bueno. Pero el doblaje inglés. Es bueno porque... Y el español, el español la voz de Batman es la del actor que dobla a Christian Bale. ¿Ah, sí? Sí. Coño, cojonudo. Y en inglés la del Joker es la de Mark Hamill. Ajá. Sí, niños, Luke Skywalker. <risa> Pero es el que doblaba al Joker en la serie mítica de animación. La verdad Así es que, que la demo eh, tiene... Está promete, más, promete. Está, está bien, promete. Ya comentaremos el juego entero. Sí. Qué, qué, qué aburrido, siempre comentando los mismos juegos. Sí, y es que nos mola. <risa> Que... Podría comentar de nuevos. Podría comentar el Chao Complex este. Ah, ah bueno. Eh, Coméntalo, ya que Sí, estás. que es un, un juego que cuesta, o sea, 1200 Microsoft Points. Que ¿Qué vienen son? a ser. 12 euros. 12 euros, sí, aproximadamente. Un eso es lo que, es lo que me, me fascina de los sistemas de Wii de, y de Microsoft. Y de sí, Xbox, no dices... lo ponemos en pesetas para que no te asustes. ¿En pesetas? O oh, pesetas élficas, tú ya me entiendes. Aún no me he hecho a los euros. Bueno, pues eso, el Shadow Complex es un, un juego para descargar del Xbox Live. Sí, este. Y es mejor que algunos juegos que te cuestan 70 euros. euros. Sí, porque 60 ya no cuestan. No, ahora cuestan más, a menos cuestan que vayas más. a comprar a los fenicios. Sí, de... a los fenicios. Ahí tengo puntos fenicios de descuento. Y... Uh, es, te lo voy a escribir con dos palabras: es un Super Metroid. 
Y eso quiere decir <risa> que, la que mola. Pero es que es igual. Eh, 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 igual. A eso yo vi un vídeo, no sé si fue el que me pasaste tú, me pasaste tú un vídeo. Es sí, que sí, sí, salía el tío diciendo, el único problema que tiene es que se parece tanto al Metroid que ya sabes lo que te va a venir. O sea, ya te espera, ya, ya... Sí, porque ves un lo típico, pero pasaba en el Metroid y después pasó en todos los Castlevania, que ves un sitio alto con un ítem y digo, joder, ¿cómo puedo llegar a este ah, sitio alto? Digo, porque conseguiré unas botas que me permitirán saltar doble. O sea, los, o sea, las ampliaciones son las mismas. Primero coges unas granadas, después coges un jetpack para hacer un doble salto, tal. pero la verdad es que es muy chulo. Y para ser un juego que ocupa unos 800 megas... Uh -huh. Eh, está muy bien hecho. O sea, son unos gráficos como... Eh, el desarrollo es en dos dimensiones. Sí, es un 2D, pero no es un 2D. O sea... No, porque te vienen desde el fondo y tal. Tú puedes disparar hacia el fondo. O sea, disparar puedes disparar hacia el fondo. Y... Es gráficos un... espectaculares. 2,5D, ¿no? Sí, sí, un 2,5D es... que dice. Tú vas en 2D hacia los lados... Pero... pero el escenario está en 3D. Sí, y te disparan desde sí. el fondo y tú disparas al fondo. Sí, sí, sí. Es recomendable para los... Muy recomendable. El Super Metroid y el sí. Dracula X, Symphony of the Night. Exacto. Y para los que tengan una Xbox, porque en Play 3 no se puede... Bueno, sí, básicamente. <risa> estaría Más que nada porque están... O sea, los desarrolladores son Child, sí ya, en inglés, pero... Eh, los que han ayudado, que son los que se están llevando la fama, es Epic que son los de Jazz of War, que es una tontería, porque también hicieron un Real Tournament que lo sacaron para Play 3, pero bueno. Sí, pero bueno. Pero ya se sabe. Cosas de estas de exclusiva. Han pagado más. Ah, y por último, mencionar que la historia está basada en un libro de Orson Scott Card, que es el escritor del juego de Ender, ¿Ah? que el libro es Empire, en inglés. En español no sé si está y no sé cómo se llama. Y viene a ser de un Somos unos, unas o sea, <risa> sí, bibliografía digo, unos... eh, de un libro estos eh, ya hemos dicho mucho ya, sí, ya, pero ya. el tema eh, por encima del argumento hasta ahora parece que son como un gobierno estadounidense pero en la sombra uh. o sea como que quiere derrocar al gobierno que hay ahora típica conspiranoia tal y te juegas todo Shadow sí te juegas todo <risa> <risa> Shadow <Lu. risa> Y te juegas el pellejo por una tía que has conocido en un bar. Ah, eh, claro, y eso. justamente tú, tu padre era el militar de la hostia y tú, no, quiero ser militar. Y después no te quedan más cojones. Tiran más dos tetas que dos carretas. <risa> Llenas de misiles. Y sobre videojuegos, me parece que poco más hay que decir. Poco ¿no? más. Porque ha sido de la BlizzCon y la GamesCon y toda esta mierda, pero... Sí, pero la BlizzCon, ¿qué, hay? ¿qué saca? Mira, yo he mirado... ¡Uh! Tiene que salir una nueva expansión de World of Warcraft. ¡Uh! uh. No me... Ahora, <risa> seguidores bajando. <risa> ¡No, no vayáis! ¡Cómo mola el World of Warcraft! Sí, es mejor que sí. la vida real. Exactamente. Vivid ahí, felices en vuestro sí. mundo. Y Igual folláis. cosas. Claro. <risa> eh... Bueno, la, el anuncio de la PlayStation Slim, como mucho, de sí. la PlayStation 3 Slim. Sí. Y del Fable 3 también. Es, es, pero bueno. Que es una chustra de consola, la PlayStation 3 Slim. Ya lo dije. Hombre, el... lo mismo, pero tampoco no es tan Slim para que saque... No es tan Slim. Lo único que pasa es que le han bajado el precio. Es que no se llama. Pero le han quitado la slim. puta mierda de RetroCamp. Es que... que ya no lo llevaba. No, pero la quiero, no decir, lo lleva. le quiero decir, ya le, le han quitado tantas cosas que ya que le bajen el precio y la hagan más pequeña, me, ya es como... 
Pero también me mata, porque esto todo... Ah, la compatibilidad tal... Tú la usas. Pero o sea, gente... tú eres eh, como el punto de la excepción que confirma la regla. Pero la gente, ¿qué pasa? Te compras una Play 3 y quemas las otras consolas y tú... ¡Ah! ¡Arded! <risa> ya, pues Sony ha pensado igual. Sony ha pensado así. La, la gente no quiere la, jugar a juegos de Play 2 en la Play 3. Pero sí, o sea, porque tú tienes un montón eh, de juegos de Play 2 ver... y quieres meterlos en la puta consola. Haberlo jugado cuando tenía Play 2, tío. Es verdad, pero... ¿eh? Esto solo me pasa a gente como sí. yo, que somos así de subnormales. Voy a jugar pero ahora... yo no lo echo de menos. Voy yo a no. jugar al Toshinden, que lo peta. <risa> de Play 1 y digo oh, solo tiene retrocompatibilidad de Play 2 qué Ay, mierda, qué mierda. Pero el... van a hacer un Toshinden para Wii no te lo pierdas un Toshinden y ya era bueno el primero eh, ¿qué pasa? era malo el Toshinden no me jodas era, era bueno. malo era malo o sea podías, no había salido el Tekken podías ganar todo el juego haciendo paso lateral y hostias hasta que los tirabas del escenario sí mierda ¿de qué hablamos? que se nos va ¿Qué dice? O sea, el planteamiento que ha hecho PlayStation 3... Sony. Sony. <risa> el planteamiento este. que ha hecho que todos los fanboys ahí... ¡Ah, oh, pero qué decide! La gente se compra una PlayStation 3 para jugar a juegos de PlayStation 3. ¡Oh! ¡Tío, ¡Han descubierto la luna! Tío, que es verdad también. Me cabrea más lo que falten los puertos de tarjeta. Sí, a la larga eso es un poco... Es cómodo, es cómodo. Y que tenga solo dos puertos USB. USB. Porque a poco que le pongas paridas... Ya. Os digo, joder, han venido mis tres amigos a jugar a casa y tengo los tres dual shot descargados. Y solo puedo conectar dos. ¿A quién no le ha pasado eso? A todo el mundo. No, pero en serio, es un poco... No, pues esto en la feria esta alemana en Colonia, pues han dado esto la PlayStation Slim, han enseñado un poco más de todo lo que enseñaron en el E3, y anuncio, han anunciado el Fable 3, que ya se sabía de hace tiempo porque lo cascó un doblador en el Twitter. Fable 3 supongo que... Sigue siendo exclusiva de, de Xbox, sí, ¿no? Sí, sigue siendo el PlayStation, El PlayStation, el Final Fantasy XIV al final va a salir en Xbox 360. ¿También? He leído y eso, no sé si al final será un rumor falso y tal, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que estaban estaban eh, debatiendo, porque como Microsoft, o como la Xbox tiene el, 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 el Xbox Live este que te pago Ajá. y todo eso, pues se ve que los de Square y Sony estaban... Le, no sé, le va guay. Los de... Eh, pues peso que me quedas de encima Porque los últimos días no podía dormir Pensando, ay, ya, que te, no sacarán el Final Fantasy Te importa una mierda Pero <risa> sí. es que, es que de, las, de las cosas que he leído últimamente Que he dicho, ah, mira no Como sé. a ti, más o menos Sí, sí <risa> no creo que vaya a jugar Hombre, Ya, el ya tengo poco tiempo para jugar a el, juegos normales El 11, no sé si salió también El 11, sí, el, el, yo qué sé no Lo sé. que aquí no, me acuerdo no lo he llegado a ver Realmente, en teoría porque, porque aquí tenemos una conexión tan buena, buena. y tenemos unos, una, una infraestructura. Infraestructura. <risa> 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 Hablando de la BlitzCon, que ahora se rumorea que el Diablo 3 no saldrá hasta el 2011. Diablo 3, 2011. Sí. Uh, qué bien. Ya cuando salga el 2011 dirán que es esto. De la Game Boy. <risa> de la Game Boy DS. Y bueno. Eh, y bueno, pasamos. Pasamos de tema comentaremos otra cosa. Otra cosa. Jugada al Spectrum, no nada más. Bueno, ahora vamos a hablar de cómic. Cómic. Eh, como entrada estás de puta madre. Ah, que sí. sí. Cómic, ahora después lo pondremos en postproducción con Reverb. Reverb. <risa> 
Y, bueno. vamos, y siguiendo con el tema de los superhéroes... Claro, estamos temáticos. Vamos a hablar de un cómic de Superman. De oh, Superman. Oh. Un cómic bueno de Superman. Oh, ahora los kryptonianos <ríe> estos están contentos. <ríe> no, este, este es un cómic muy bueno de Superman. De lo mejor que han hecho. Y se llama B. Realmente no es un cómic. Es una recopilación que han sacado aquí en España. Que es un cómic... Una serie de 12 números. Es un graphic novel. En Estados Unidos. Es un graphic novel, porque si no quieres que se piensen que eres retrasado <risa> o es normal, que es lo mismo. <risa> Dice graphic novel. <risa> es un detalle, ¿eh? No te habías quedado. No, no, no. no. <risa> retrasado y un joder que queda siempre último. Pues no. Y en la portada podemos ver. Sale Superman sentado en una nube. O está cagando. Una nube. Sería un nuevo superpoder, pero este tío cada, cada semana le salen superpoderes nuevos. Mm. Como el de tirar su emblema en Superman 2. Viva. Vale, <risa> cómic, sigue. Vale, pues el cómic este es una maxi serie que salió en Estados Unidos de 12 números, guionizada por Grant Morrison y dibujada por Frank Quitely. O Quitely. O Quitely. O Quitely. Frank Quickly. Eso molaría. Sí. No, la B, verdad es que Frank este apellido Wiley. no lo he visto en mi puta vida, no sé cómo se ve. Igual es... Quietly. Igual es así de artístico. Igual. Bueno, ¿cómo bueno, se llama el cómic? Uh, se llama All Star Superman. Como Mario. Mario serie porque ahora también han sacado un All Star Batman. Uh-huh. Y temas de estos. Pues... Tiene una cosa peculiar este cómic, porque uh, la historia de... De DC en general y de Superman en particular, o sea, existe la época dorada, que es cuando Superman o Superboy tenía a su superperro cripto, tal, los disparatados planes del Joker, cuando el Luthor iba en una armadura verde y volaba y era un ladrón de poca monta. Dios. Que eran como los cómics antiguos, que eran más dicharacheros, que digamos. ¿Ves? Aquí sale un mono vestido de Superman. ¿Eh? Eh, vamos a, a ver, pregunta importante, ¿salen tetas? Uh, no. Joder. Me pero, parece que pero, no. Pero sale una gótica buenorra. Sí, pero no salen tetas. Oh. Superman, ¿qué quieres? Bueno, sigue. Pues el tema es que está basado en esos cómics. O sea, son historias que en un principio parece... Ah, que, que, que glam, <ríe> que absurda, ¿no? Tal. Incluso me parece que sale el perro. Sí, yo ahora, mira, sí, aquí sale un perro. Sale cripto. Sale Superboy, o sea, la versión joven de Superman. Viajes en el tiempo, movidas, sale bizarro, tal. Pero el tema es que, como siempre, Grant Morrison está juntando pequeños pedazos de un puzzle que se desvela al final. Vale. Vale. Y dentro de la simplicidad, por ejemplo, la historia ahora que estás ojeando de Superboy es como que en la granja contratan a tres trabajadores, que al final resulta que son supermanes del futuro, que vienen a matar a un monstruo, pero que dice, vale, sí, la historia es una chorra de tal. Pues el final de esta historia es un final tremendamente emotivo. O sea, que dices, joder, qué historia más bien traída y más adulta. Ah, vale. Es que ahora, ahora te iba a preguntar, o sea, háblame eh, como si fuera gilipollas. Es decir, háblame como normalmente lo hace. ¿De qué mierda va? O sea, va de que Superman se intenta salvar una sonda que está analizando el sol y que ha saboteado el Ex Luthor 
y se sobrecarga. Porque Superman, como bien sabemos, es los poderes que tiene porque debido al sol amarillo de la Tierra y no a la estrella roja que tenía en su mundo Krypton, es una batería solar. Uh -huh. Se carga y tiene poderes. Pues al acercarse tanto al sol, digamos que se sobrecarga. Se vuelve súper poderoso, pero sus células empiezan a degenerar. O sea, mm. como si cogiese un super cáncer, que así lo dicen mola, pero si te lo dicen, tienes un super cáncer y hostia, como Superman. <risa> ¡Qué bien! Pues todos los cómics es que intenta poner... Porque un... El doctor este que sale al principio, que es el de la... Joder, ¿cómo se llama el tío este? La, la, la. El proyecto, bueno, le dice que va a morir. ¿Vale? Que se está muriendo. Y todos los números es que intenta poner en orden sus cosas. ¿Ya aceptando la muerte? Sí, porque es inevitable que muera. Ah, ah vale. Es más, spoiler al final. ¡Motherfucker! Pero tío, no hagas eso. <risa> Pero, ve, eso se ve venir. El rollo es... Ahora léelo, a ver si muere. Ah... Es que hay un... Ah, hay... El, el rollo no es que muera o no muera. Ah, el rollo es otro. El rollo es leer el cómic. Vale. Vale. Pues... Es muy recomendable este cómic. O sea, las historias, aparte del dibujo de Frank Quigley, que yo al menos lo conocí con Authority, otra serie de cómics de superhéroes muy recomendable. No, el dibujo es mola, ¿eh? Muy bueno. Y el guión de Grant Morrison es como siempre. Muy bueno. Así que es como están recuperando las historias de la época dorada de Superman, que a todo el mundo le parecía infantiles, ¿no? Todo el mundo decía, ay, las historias están infantiles, y este tío lo que ha hecho es cogerla y decir, mira, digo, he hecho una historia con todo esto y Pero no es infantil, no es, es infantil. de puta madre. ¿Ves? A eso, lo, a eso quería llegar, es decir... Eso es, el, eso es lo mejor de este cómic. Es como coger ideas estúpidas y absurdas y decir, ahora voy a hacerlo bien. Como decir, ¿por qué...? Y ya de paso mataría a Superman para que nadie, nadie lo haga... ¿Por qué bueno. esto por ser antiguo y chorra tiene que ser malo? Ya, claro. O sea, y luego eso, digo, mata a Superman diciendo, ahora nadie más podrá hacerlo. Este será la primera vez que se ha muerto. A tomar por culo la bicicleta. <risa> sí, como Krilin. Eh, que se murió ¿cuántas veces? <risa> Dos o cuatro, ¿no? Dos o cuatro o cinco. Yo le habría matado más. Pues Pobrecillo. sí, muy recomendable. Y al final se acaba follando a la 18. Sí, un robot. ¿Y eso? Eso le, se debe dejar una pasta en lubricante. Porque eso, eso no supura. Parece a menos que... que sea un Zilon. Eh... 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 ¿Vale? ¿Ya está? Sí. ¿Lo has recomendado? Sí, sí. ¿Has dicho que mola? Varias veces. Mola mucho. Y tiene páginas y viñetas. Y, y además, eh, o sea... Ya físicamente es un cómic chulo para poner en la estantería. Lo pones así y dices... ¡Oh! Sí, sí, quedas como súper guay. Gafa pasta, mira. Sí, además lo es, de rollo... Que te digan, ah, un cómic de Superman. Y dices, no, no, es de Grant Morrison. Y eso en el mundillo ya la gente dice, hostia, uh, si es de Grant Morrison, lo peta. Es un, es un graphic novel, es tonto. El nabo, me ha costado 20 euros. <risa> eso ¿No te crees? Jodido. ¿Que me gastaría 20 euros en un cómic? No, en una graphic novel sí, en un cómic no. Bueno... <risa> Pasamos a... ¿Hablamos un poco de cine? Hablamos un poco de cine. Ya que total no tenemos nada de qué hablar.
ahora cine. Haz otra entrada de las buenas tuyas. ¿Qué pasa? Ha molado. Venga, vamos a hablar de un super peliculón que hemos visto últimamente. Porque últimamente cine, no, lo vimos... Hay más gente que habla de cine, pero la gente va, como los criptonianos, van al cine hablando de una película, pero vamos a hablar de películas... Nosotros también nos hemos ido al cine, pero no vamos a hablar de esas. Vamos a hablar de una que me obligaste a ver alquilada en tu casa. Exactamente. Y es del 2007. Del 2007. Se llama Hacia rutas salvajes. Into the wild. Into, into. into, into the wild. <risa> Dirigida por Sean Penn y escrita por Sean Penn y John Krakauer. <risa> Que es el escritor del libro. Porque hay un libro también de esta película. Bueno. Eh... ¿De qué va la película? Va de nada. Va de un tonto. Va de un tonto que, por cierto... Eso sería es el decir... plot sinopsis. Va de un tonto. La, la película está basada en un libro. Y el libro está basado en una historia real. Y ese tío, además, tiene el honor de salir en la página de Cracket.com. ¿Recomendable? Sí. Para que no la conozcas, es una página de chorradas. <risa> Pero sale como una de las seis muertes más estúpidas. ¿Cómo era? No, era... no, no. O sea, digo, la lista era el top 6 ¿Sí? de gente que murió intentando demostrar su punto de vista Exactamente. estúpido. Exactamente. Vale. Este es el número uno. Y este es el número uno. Que intentó demostrar. No sé. Que podía, no necesitaba la no sé civilización ni el mundo moderno para y... vivir. Y se fue a vivir... Básicamente, básicamente es un montón de incongruencias, porque a lo largo de la Ahora película... Ahora hemos contado un spoiler de cojones. ¿Por? ¿Qué hemos dicho? <risa> que murió. Oh, mierda. Pero da igual, Pero eso da igual. se ve. Es una película del 2007 que nadie es va a ver. Un de hecho, hecho real, os acordaréis de no sé, no la noticia. De ella. Yo hablo de ella por... No sé, por porque no, <risa> que nos gustó tanto. Nos gustó tanto reírnos del tío este. Es no, que... o sea, es el de Speed Racer, el este... El, este, el actor. Sí. Sale en Speed Racer, otra buena película. Me gustó más que esta. Salen coches. Pues básicamente se pasa en la película contradiciéndose. Ay, no, el dinero no lo quemo, pero luego trabajo porque necesito dinero. El dinero, el dinero para no, llegar a Alaska. El dinero sí. no lo quemo, pero... Voy, voy al norte. Voy a huir de la civilización y me voy a Alaska, sin mapa, sí. sin, sin brújula, sin nada. Ah, a vivir. El tío, me, me voy a norte y al norte, a Alaska, y después le dice uno de Copenhague, y digo, eh, si sigues el río llegas a México. Y se va a México. Y digo, no ibas al norte. ¿Para qué vuelves para atrás? Y tú tienes una carrera. Total, y al final descubre que... no Que, tenía no, que... que sí necesita la civilización para vivir. Sí, una de sus últimas frases, ¿cuál fue la que escribe en el libro? La felicidad no es tal si no se comparte, o algo así. Es Exacto, decir, sí. No te vayas solo, imbécil. Que esto también, o sea, en la película como lo adornan, o sea, el bello. Wow. Vale, ahora me he dado cuenta, tal, pero... Muero aquí, ay, ay, tal. Y el tío no debía escribir chorradas cuando se fue a morir. Decía, ¡ah! Casi se me ha comido las pelotas un oso. Sí, exactamente. Bueno, la película es un endulzamiento. Es, una... es, es para ver paisajes. Sí, exacto. Si sí, os gustan ver paisajes, es buena. Y, y para ver lobos. Sí, Luego, de... ¿qué más últimamente que hemos visto? Uh, app. App. Pero todo el mundo ya ha hablado de app. ¿Y qué dicen? No sé. Lo, que es buena. Lo, lo, lo lógico, que es buena. Pues que es buena. Que es, bueno, que, que es un peliculón. Sí. Porque es de Pixar. El que hace eh, Pixar es, hace cosas es, buenas. Pero es triste que parece que solo estos saben hacer películas buenas. Es, es, sí, es, eh, es triste y mola. Son que, buenas un momento, ¿Qué has dicho? ¿Que es triste? No, es triste. ¿Qué pasa? Eh, estos que tienen la receta mágica de, de hacer, hacer películas, películas buenas. buenas sí. Porque son películas realmente simples. 
pero, pero muy bien hechas. Pero es que además cuidan los personajes, les dan sí, una profundidad y una... Y una historia que sin ser intentar hacer oh, el caso de Burne 5, mm -hmm. o sea... Porque son premisas simples y que después... Lo único, lo único, lo único malo de, de que encontré de los personajes de estos fueron los perros, que es un poco... Eh, un poco eh, tópico, es decir, lo del, lo del... Sí, el gag del perro y tal, al final... Sí, el chiste fácil, ¿no? Pero, chiste pero en, 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 en sí la película es, está hecha con una profundidad para que lo vean... Bueno, la verdad es que la película es un mazazo para que los adultos sí. dices, voy a, voy a morir, me voy a Es que cuando empieza, dices, oh, si sigue por este camino... Exactamente, dices, me voy, me a, voy a partir la, la Pero en cambio, los niños lo ven y dicen, bueno, pues aceptan lo que ha pasado y, y siguen a su rollo, porque sí. se nutren un poco de las vivencias personales de la gente. Es decir, los niños, igual lo del principio no les importa tanto, igual les da un poco de pena, pero luego sigue tal, alegre y de eso y... Sí, no, y los adultos también, porque al principio mazazo, pero después sí, hombre, es como no todo es... el camino hasta decir, ah, míralo, al final... Claro, no. la película no es, oh, me voy a... no es toda sí. la película, no es una película triste, pero... No es tiene, into the wild. Tiene, 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 tiene un poco de agridulce. Eh. Sí, o sea, como todas también, sí, bueno, realmente, porque la última... Wally, Wally también, ah, también la tenía. Que yo he leído en muchos sitios Wally que la critican, ve, critican, dicen que es bueno, pero critican el final, ve, todo el mundo debe haber visto Wally, ¿no? Podemos spoilearla, tranquilos. Sí, que al final, cuando lo reinician al robot, pierde la memoria. Sí. Y después pasa un rato, oh, y la recupera. Y todos, oh, es igual y de siempre. La gente y los críticos dicen, ah, ahí Pixar no se ha mojado y no ha dejado a Wally amnésico, que era lo que... Lo que parecía que... que haber pasado. Sí. A ver, ¿qué clase de corazón negro y ponzoñoso tenéis, críticos? Es que, joder. <risa> o sea, tampoco hay que salir ahí oh, con súper mal rollo. Parece que las películas se si acaban bien, no son buenas películas. Eso, eso precisamente es lo que pienso yo. Tío. Hay muchas veces que ves que, que las películas acaban mal y porque, porque hoy oh, si lo hubiera acabado bien... Digo, ay, pero Indiana Jones al final cierra los ojos y no se consume. <risa> Digo, pero tío, mierda. <risa> Es que Otra final... cosa es que salven por los pelos o que hay películas que acabando mal son muy buenas películas. Sí, las hay. Pero no... También hay gente que lo emplea como el recurso fácil. Sí, de sí, decir, sí, sí, sí. Oh, la acabará muriendo el prota y dirán, no, es un... peliculón. Porque, porque se ha mojado. O sea, pues no, esas me... películas luego las veo y digo, es una puta mierda película. Yo también soy un súper crítico, vamos. Que sí. yo... <risa> Eso es como decir, garganta profunda, al final cogió sida y digo, oh, oh peliculón. <risa> Ay... Eh, me... Ahora pensando garganta profunda ¿Lo pilló? <risa> Yo lo estaba pensando ahora ¿De qué murió esta tía? ¿De algo así? <risa> algo chungo Bueno Pues Up es buena. muy recomendable muy Es recomendable. buena Pero eso no, no, Bueno, no sé qué crítica negativa le pueden haber sacado No, y tal. siempre O sea, tío, mierda soy Yo la vi en 3D Es recomendable ¿verdad? La viste en 3D Sí, sí eh, no sé, también le he leído mucha gente que se marea, que no sé qué, Depende que, tal, cómo que pega, le, duele, eh. le duele la cabeza. No, yo he visto algunas bien, pero, o sea, como se fuerzan los ojos. Yo algunas... Pero es que, bueno, también no es toda la población. Es decir, yo soy un miope astigmático Yo creo de que es según la cafa, sí. Que te den. También puede ser. Si están las gafas rayadas, luego eso se nota al final. O no sé, no sé. Y como dice un amigo mío, los negros no se ven bien en 3D. Los negros, bueno. <risa> lo dijo me reía, pero porque digo, los negros, yo, ¿qué? Las personas negras, y dice, no. <risa> digo, o sea, cuando hay oscuridad y eso, se ven como unas aguas. Vale, pero bueno. La cuestión pero es no, ahora no volver a sacar de moda el 3D. En los 70 y sí. los 80 no fue bien. Pues, con, joder, a... con las películas esas de vaqueros en rojo y verde. Y rojo y verde. Puta madre, al, que al la caballería. Bueno, yo la vi en 3D y a mí no me, no me causó ninguna molestia y... 
Porque si ya estás tarado de serie, Exactamente. No, igual no te vas a quedar. Vale, se ve un poquito más oscura porque las gafas oscurecían lo que son las, el color de las uh -huh. imágenes, pero bueno, yo disfruté como un desgraciado. Eh. Y, y bueno, no me han y... hecho cambiar de idea. Pixar sigue molando como, como Ahora siempre. se tiene que meter en imagen real, ¿eh? Uh, miedo me da. Hombre, ¿Es Pixar? tienen que hacer lo mismo, pero con personas. No, no, que la hagan, que la hagan, que hagan lo que hagan. Hombre, alguna igual les sale un poco torcida y tal, porque eh, no va a salir todo perfecto, pero bien. ¿Qué más hemos visto últimamente? Hombre, la primera se coge, ¿no? Mejor actor de la historia, Nicolas Cage. Torcida va a salir. <risa> <risa> eh, bueno, vi, vi déjame entrar el otro día. Déjame entrar. Te doy la razón. Es buena. Es un peliculón. Es buena. Eh, es que yo digo, es buena y todo es coñazo. O sea, mm. el niño este es hueco repelente. Basada en un libro. Joder. Ahora, ¿para qué digo las cosas? Es que así sin guión no se puede. La película, no recuerdo quién es el director. Es que es sueco. Está basado en un libro del cual no recuerdo el autor. Yo recuerdo el nombre original. Sí. Que es Deja entrar a la persona de Correcta, exactamente. Dicho en sueco que no voy a decir. <risa> <risa> Como que te ahogas. <risa> Pero es un peliculón. Es un peliculón. A mí me gustó mucho. Reinventa, o sea, hacía tiempo que un... Porque es de vampiros. Sí. Lo sabe todo el mundo. Hacía tiempo que un vampiro no me daba miedo en el cine. Sí, pero... Y eso que es un vampiro que no da miedo. No. Pero lo que son los a mí, ataques... A mí me inspira más ternura. Sí, los sí, ataques son muy bestias. Los ataques son escalofriantes. Mm. Más en el cine, vas a decir. Y he leído que están muy suavizados con respecto al libro. Es decir, el libro es mucho más duro que sí. la película. En cuanto a todo en general. Porque... Pero y todo y cómo actúa y tal. Y como cuando el niño que tiene el accidente, que están solos, sí. lo que hace... O sea, siendo un vampiro que lo ve, que sí inspira ternura, es buena niña, tal, así... Cuando ataca, da mucho miedo que los vampiros que se supone que tienen que dar miedo porque son malos. O sea, como por ejemplo... <risa> Entramos en la era gay de los vampiros. Oh, Crepúsculo, ha Star... dicho culo. Starring Edward Cullen, <risa> el Cule. stalker nocturno. Crepúsculo, Edward Cullen, en todas las indicios. Tendríamos que hacer un especial de vampiros. De vampiros, ¿eh? Sí, sí. sí. Eh, adjudicado. Adjudicado. Ve, ya estamos hablando solos, ¿eh? También tenemos que hacer el ninja, los ninjas. Sí, ninja, ninja. Pero es que si ahora empezamos a hablar de vampiros ya dura el podcast dos horas. Que no sé cuánto llevamos, pero... Llevamos mucho porque ya estamos hablando tranquilamente nosotros dos. Pues ve, ya cerrando el tema, el sábado... Sábado no, el viernes fue el Avatar Day. Que yo no pude A nivel mundial porque eres un pringado. Y vi en el cine los 15, 15 minutos de escenas, que eran unas 5 o 6 escenas, de Avatar. La nueva película de James Cameron, que lleva 14 años haciéndola, que compaginó incluso con Titanic y tal. O sea, Pongamos, sal... Pongámonos en situación. James Cameron es el director de Titanic. ¡No! Es no, el director de Aliens es... y Terminator. ¡No! Es el director de Titanic. ¿Por qué Titanic? Terminator... Dios! Terminator 2. 2. Vale. Y Terminator 1. Es de Aliens, que es de Alien 2. Ah, exactamente, Alien 1 claro. Ridley Scott. Bueno. Y de Piraña 2. Uf, bueno, Piraña 2. Y ¿Podemos? flipa, flipa. Ahora te vas a quedar con el culo torcido. Acorralado. Es... No, de Rambo 2. Es el co-guionista de Rambo 2. Ya. Me lo dijiste el otro día. Te lo dije. Por eso no me hago no, sorprendido. Vale, vale. ¡Sorprenderos, <risa> oyentes! <risa> bueno, vale, venga, Avatar. Pues, o sea, se ha criticado mucho el tráiler que ha salido en internet y tal. Pues no podéis criticar viendo el tráiler ese. 
hay que verlo en el cine. Cambia mucho, ¿no? O sea, el 3D, también lo vi en 3D, es brutal. Es un 3D brutal porque, o sea, aún siendo 3D buenos, se ve cosas esféricas y diferentes planos. Se pueden distinguir los planos de 3D. En este no. En este, o sea, se ve como un 3D como toca con sus puntos de fuga... Tal y hostia, muy bueno. O sea, muy currado. Muy currado. Hombre, yo vi el tráiler y dije, bueno, llamadme desgraciado, pero dije, pues no es para tanto. Sí, pero hay que verlo en el cine. Y yo me esperaba... O sea, los bichos que salen, los avatars estos y los navi, tienen, o sea, los ojos son increíbles. Los ojos están vivos. Y... Hola. A ver, Daniela. Ven, ven, ven. Quédate. Ven. Quédate. Ven, ven, siéntate aquí. Ven. Siéntate, siéntate, Daniela, alemana pincel de locos. No, no está en directo, lo grabamos, Exacto. después lo cortaremos. Lo sí, sí, siéntate. Sí, claro. ¿Qué te pareció Avatar? Muy guay. Muy guay. ¿Cuántos años tienes? <risa> Graba esto. <risa> bueno, sí. Avatar está muy bien. El avance este. O sea, la expresividad de los bichos. Las texturas y sobre todo los movimientos están muy bien. Pues yo... Eh, no sé. Tú no la has visto. Ya, no Tú puedo, has visto no el trailer en internet ya, es que y no puede hablar. Hubieses venido al Avatar Day, podría hablar. Lo que sí puedo decir es que vi el trailer del videojuego y me pareció una puta mierda. <risa> pero así con todas las letras. ¡Puta mierda! Pero ¿sabes que el videojuego también se podrá ver en 3D? ¿Cuál? El, el, ah, el, videojuego, el, el, el videojuego se podrá... Con una tele especial. Ah, bueno, vale, pero yo... No, eso lo peta, ¿eh? Yo creo que, creo que el juego era de Play 2. Como no tienes una tele... O era de, me, o de me, o Mega Drive, peor todavía. Pues sí, pues bueno... Uh... Además esta película me parece que al final el guión va a ser un poco chustrero, si no se mera mucho, ¿eh? Porque no, será si... típico. Espero... Pero típico era el guión de Terminator 2 porque era el de Terminator 1, modernizado... Mm. No, lo digo porque yo solo espero que no se haya centrado así en, lo, en los... ¡Oh, vamos a hacerlo súper guay tal visualmente y luego el guión sea una puta mierda. Hombre, mientras esté bien filmado. This is great. Bueno, eh, ¿te has dado cuenta que hemos hecho todo el podcast y no nos hemos presentado? Pero ya nos conocen. ¿no? Vale, yo soy yo y él es él. Exactamente. Y... Y au, nos vemos en el siguiente. Venga. Hasta, hasta luego. Hasta luego. Os presentamos el nuevo podcast que sale a la podcastfera. Un podcast a la altura de otros grandes como... And now something completely motherfucker. Las mejores noticias contadas desde un punto de vista subjetivo, partidista y sobre todo con mucho, mucho humor como en... And now something completely Encuéntranos en desinformativo.com y no te olvides de visitar también And now something completely motherfucker.